0: Muy buenas a todos y a todas penúltimo, porque no es el último, pero bueno, penúltimo podcast del Campeonato Nacional, el clausura 2023 de la Liga Promérica. Muchas felicidades a todas las personas zapricistas que escuchen este podcast. Título número 38 para Saprisa le remontan la serie a la Juelense, pero antes de eso tenemos que venir a repasar los dos partidos de esta gran final, repasar también las claves de este Saprisa bicampeón nacional, y quién mejor para acompañarme que el que me ha acompañado en todo el torneo, Luis Zamora, ¿cómo estás Luis?
1: Hola Julián, ¿qué tal? Hola a todos, espero que estén muy bien, termina un torneo muy bueno, con un nivel bastante alto creo Julián, no vamos a hablar de eso específicamente, del nivel del torneo de otro tipo de cosas, pero sí vamos a repasar lo que fue el cierre de esta ronda final y qué cierre Julián
0: qué buena final, nos regalaron prisa y Alajuelense, tanto por el contexto, ¿verdad?, de ser un clásico, de que hace tiempo no había una final que fuera un clásico y demás, que ya hemos discutido, como por los partidos en sí. O sea, hubo muchos cambios de ánimo, de repente un equipo que se veía mejor que el otro, de repente tal situación que nos ponía a pensar de que cómo podía cambiar la serie y demás. Pues bueno, al final, Luis, sucedió lo que la mayoría pensamos que iba a suceder en un inicio, o al menos después de la fase regular, que es que Zaprisa saldría campeón, le costó un poquito la serie, al final lo termina sacando como no en el Ricardo Zaprisa pero primero antes de hablar de ese partido de vuelta y el que termina definiendo el título, Luis, repasemos un poquito lo que fue el partido de ida a modo de contexto, a modo de previa incluso en el partido de ida yo creo que una de las cosas más importantes y que más influyentes terminaron siendo al igual que en la serie final anterior, fue la alineación de Zaprisa Luis, jugó Ulises Segura que para mí es una decisión acertada porque es la forma más sencilla de mantener el sistema sin David Guzmán, que es metiendo un jugador de un perfil similar o por lo menos mantener a los tres mediocampistas, pero sorprendió Vladimir Quesada Luis con Álvaro Zamora, que no estaba convocado en el último partido de titular, Warren Madrigal ni siquiera entró en convocatoria y Orlando Sinclair se mantuvo en la delantera, la liga no vamos a hablar porque la liga toda la fase final la jugó con el mismo once titular pero Zapriza al menos en ese momento el jueves en el Morera Soto parecía que todavía seguía experimentando un poco Luis. Yo no le llamaría experimentar,
1: vamos a ver, y en Zaprisa en general se critica muchísimo ese tipo de cambios el cierre de Ulises del torneo me parece muy bueno yo Ulises... He de decirlo, no es un jugador que me agrada tantísimo, pero este cierre, esta nueva faceta más de mixto y no tanto de volante ofensivo, me encanta de Ulises. Y decir que experimentar con Zamora fue meterlo en el partido contra la liga a ver Zamora jugó 21 de los 22 partidos de fase regular y no me parece que lo haya hecho mal en el inicio del torneo lo que sí sorprende un poco es tal vez la decisión de sacar a Guerrero Madrigal el hecho de variar la formación así tal vez el romper esa asociación que existía antes en saprise que empezó a a verse un poquito como más separada de un pronto a otro eso es lo que me sorprende más ahora Dos cositas a destacar, Julián, con alineaciones. Ya habíamos hablado de la de la y que viene repitiéndose, no solo contra Zapriza, sino también en toda la fase final. Digamos que es un acierto que un equipo tenga un equipo titular definido, pero yo en lo personal, Julián, creo que es... Una falencia de entrenador el no encontrar otra variante táctica a la de tener el equipo titular. Y eso creo que explica mucho la serie de la liga y por qué deja escapar tantas desventajas acá. Otro punto a destacar muy importante, se habló mucho en la prensa, y con la prensa no me incluyo, de que Zapriza no tenía cómo cubrir la ausencia de David Guzmán. Julián, además de esas pésimas decisiones de Vladimir Quesada en el primer partido cuando David Guzmán se expulsa, necesito... Saber qué opina usted. ¿Hace falta David Guzmán? Para mí, en los dos partidos en el Zaprisa, no. Y en el Morera tampoco, porque Zapriza realmente tiene su espacio bien cubierto con Justin Salas, pero logra con ese trabajo mixto que venía hablando de Ulises Segura, estar bastante sólido. Y en realidad la zona que estaba cubriendo David Guzmán, que era la más importante para mí, era la de Alex López y Aaron Suárez. Y para mí ninguno de los dos termina siendo de peso en los tres partidos que no está Guzmán después de haber sido expulsado. Entonces es un punto para salir de ahí. No sé qué le parece.
0: A ver, eh, primero que todo, el tema de la Liga que, ¿verdad?, mantener el mismo 11 y tal vez complicarse la vida. Yo siento que ahí, al mismo tiempo, vienen otros dos temas. El primero es que este equipo de la Liga ya demostró que la diferencia entre los titulares y los suplentes es muy grande. La Liga le cuesta mucho hacer cambios, no solo por Carevic, sino también porque los jugadores que entran desde el banquillo muy pocas veces marcan diferencia. Ese es el nivel que tienen, ese es el problema que tienen. Por ejemplo... Además de Freddy Góndola, que tiene un muy mal campeonato, no hay un sustituto para Carlos Mora, para Aaron Suárez y para Josimar Alcócer. A mí eso me parece gravísimo. Pero bueno, más allá de eso, estamos de acuerdo y ya lo habíamos comentado en otro podcast. Carevic probablemente, para mí por lo menos, tiene el mejor plan A de todo el país. El plan A de Carevic es buenísimo y lo demuestra en fases regulares, lo demuestra, pues, ganando muchísimos partidos, incluso contra equipos importantes, incluso esta serie los primeros partidos pero al mismo tiempo el plan B de Carevic Luis es muy deficiente le cuesta muchísimo cambiar el chip, le cuesta muchísimo hacerle modificaciones a ese 4-2-3-1 a esos jugadores, yo creo que terminó pesando mucho, se notó más en el partido de vuelta y el lado de Zaprisa Luis lo de Guzmán es un punto interesante había mucha gente diciendo que por ejemplo Guzmán es más necesario en Sapriza que Mariano Torres, a mí eso me parece sorprendente, la verdad, no estoy de acuerdo. Sí me parece que David Guzmán no se puede reemplazar en Zapriza, Zapriza no tiene un jugador de ese perfil, de ese nivel, pero el hecho de que Guzmán no tenga un sustituto directo no significa que Zapriza no pueda modificar las cosas e igual mostrar un muy buen nivel, como es el caso con Justin Salas y Ulises Segura, mantienes a los tres mediocampistas igual tienes dos jugadores que tienen sacrificio defensivo, es cierto tal vez no son tan posicionales como Guzmán, pero igual Zapri se puede trabajar con ellos dos, entonces siento que por ahí está el tema, Guzmán tal vez no es reemplazable directamente, pero esa prisa se las puede arreglar para reemplazarlo de otras maneras. Luis, bueno, para darle la palabra y para seguir avanzando con el podcast, ese primer partido, a pesar de lo que hablábamos, ¿verdad? De, de los cambios de Vladimir Quesada y las sorpresas y demás, al final siento yo, Luis, que esa prisa en el trámite del partido fue mejor. En el primer tiempo la Liga, yo creo que tenía menos del 40% de la posesión de balón, estaba, o sea, le estaba costando mucho el partido de la Liga. El detalle es Luis, que esa prisa por un lado estaba generando muy poco peligro porque la serie por ejemplo de Orlando Sinclair fue flojísima y ese primer partido de Álvaro Zamora también me pareció muy malo y en cambio la liga con poquito estaba generando sobre todo porque nuestro queridísimo Charlie Berry Luis seguía desatado y anotó un muy buen primer gol que terminó marcando la diferencia yo me
1: encargué de hacer el post de este partido para redes sociales y creo que lo describí muy bien en el copy de la imagen y modestia aparte, porque lo que yo dije fue que la, bueno, la posesión la tuvo en mayoría, obviamente, bastante parejos a prisa, pero que el partido fue muy, muy cerrado ambos equipos tuvieron chances muy aisladas, dependían de, de actuaciones individuales, sobre todo más la liga de la mano de Alcócer o de, o de Carlos Mora casi siempre, y ahí fue donde pudo hacer daño, de hecho el gol deriva de una gran jugada de Carlos Mora, que se inventa, bueno, la marca de Zaprisa no es tan férrea como debió haber sido, pero ahí deriva el primer gol, y bueno, Zaprisa tuvo varias chances, y yo creo que esa inexactitud con la que anduvo Orlando Sinclair, que de hecho no se la notó en el segundo partido, le costó a Zaprisa no haber anotado, porque que creo que incluso tuvo más chances, tal vez no tan claras como las de la liga, pero sí tuvo más chances de crear peligro, y por ahí explica el estar tan impreciso arriba esa serie de cambios que tal vez apostar a algo que no es tan regular te puede salir bien o te puede salir mal, y al final creo que en este partido, por lo menos ofensivamente termina saliendo mal, es lo que explica el resultado, pero Julián, eso nos da una vuelta muy abierta con un prisa que sabíamos que ya de por sí iba a proponer con posesión y con un Alajuelense que tenía ese peligro ya reconocido en las jugadas aisladas o que podían generar a partir de sus jugadores estrella Julián.
0: Sí Luis, a ver, poquito más que agregar, yo creo que el partido de ida terminó resumiéndose un poco en eso fue todo muy parejo en realidad la liga se llevaba las buenas sensaciones por haber ganado la serie anterior porque estadísticamente ganar el partido de ida en una final normalmente deriva en el campeonato pero en este caso, Luis, yo creo que también se estaba... A ver, obviamente es muy bonito y toda la cosa venir a decirlo des ya después de terminado el campeonato. Yo creo que se estaba menospreciando un poco la serie en general siento que se le estaba dando mucho favoritismo a la Liga por, por haber ganado la primera serie y por haberle dado la vuelta a las expectativas y demás, pero prisa no había sido inferior ni el domingo anterior en el Ricardo Zaprisa cuando gana ni el jueves en el Morera Soto cuando pierde y a partir de ahí lo que uno podía esperar no era menos que un partido en el Ricardo Zaprisa muy disputado y donde destruyera la posibilidad de un gane para cualquier lado las alineaciones en el Ricardo Zaprisa para el último partido del campeonato la Liga como dijimos, el mismo once de todo el campeonato, Zaprisa, yo creo que ahora sí Luis, Vladimir Quesada por primera vez en los cuatro partidos dio con el 11 que tenía que dar o al menos después de la expulsión de Guzmán, Ulises Segura nuevamente me parece que hizo un muy buen partido una vez más, Warren Madrigal como extremo izquierdo perfecto, había que, o sea, el muchacho tenía que seguir jugando y lo demostró Jay Boniz tenía que ser titular porque por el perfil de delantero que es, es el más incómodo para los dos centrales de la liga y el caso de Jaylon Haden que por ahí podía llegar a meter miedo, Justin Salas se lesiona, bueno ya estaba lesionado pero en el calentamiento se da por asegurado que Justin Salas no pueda entrar de titular, Jaylon Haden entra de titular y por lo menos en este partido lo hizo muy bien Luis
1: Ahora es muy, y no es para contrariar lo que está diciendo Julián, me parece que, que acierta muchísimo, pero ahora es muy fácil que nosotros llegamos a decir a ah, qué bueno salió Jalen Hayden y qué bien la formación de esa prisa, pero era un riesgo interesante el plantear ese partido.
0: Luis, aquí yo voy a decir una cosa nada más, podemos hablar muy bonito de Vladimir Quesada, todo el tema me parece terrible. Terrible, que si Justin Salas se lesiona, tengas que llamar a un jugador que ni siquiera estaba en convocatoria. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Justin Salas se lesiona en los primeros cinco minutos del partido en lugar del calentamiento? ¿Qué hubiera hecho Vladimir Quesada? O sea, eso hay que hacérselo ver a Vladimir Quesada y, y al Saprisa en general. Ahora, pasó lo que pasó y Haden
1: jugó muy bien, pero ojito por ahí. Y bueno, Haden al final terminó con lágrimas el partido diciendo que, que él se va satisfecho. Por... Y me parece correcto. Yo creo que si Haden sale de Saprisa no es porque se hartó del equipo porque no tiene amor por la camiseta lo que sea, sino porque porque nunca tuvo esa chance de ser el jugador que potencialmente pudo ser y creo que él quiere alcanzar eso y un proyecto se lo está ofreciendo y me parece muy bien por él que quiera salir, eso no significa que no lo haya hecho bien con prisa en varias ocasiones y bueno en este caso cumple bastante bien y la formación de Vladimir es muy muy acertada, Warren Madrigal le da a prisa algo muy bueno Julián y es que tiene algo muy importante para el fútbol nacional que no es solo el jugador que te hace el gol y no es solo el jugador que te desequilibra, es el que te hace todo lo demás. Y eso a veces no se valora, en, sobre todo en el fútbol de aquí, porque cuando un jugador no tiene numeritos, al final no termina pesando para los canales de televisión o para las estadísticas de los estadígrafos. Pero para la vista es precioso. Lo que hace Warren Madrigal en este partido es exquisito. Y es muy destacable. Y creo que es de las figuras de esa prisa. El ataque estuvo muy bien, contando también a Jay Bonis. Pero creo que en eso se resume lo de lo esa de prisa hoy, que encuentra una sinergia muy positiva, como lo venía haciendo en el resto del torneo en su ofensiva. Y eso se desata, digamos, en todo el primer tiempo, que la liga no pudo ni siquiera tener chance de atacar. Bueno, a menos de que nos entráramos en el minuto 10, que Johan Venegas tuvo la 31 en los pies. El tema Johan Venegas,
0: Luis, es algo que se las trae. En este momento no he leído redes sociales y demás, tampoco es que piense hacerlo. Supongo que se deben estar comiendo los liguistas a Johan Venegas y echándole... Le adelanto
1: yo que sí, Julián, para que sí, no... Sí, de deben de estar
0: echándole gran parte de la culpa de haber perdido, cuando en realidad es injusto. Pero bueno, el punto es que sí, Venegas tuvo una muy clara. Para mí Venegas jugó muy bien, y no solo hoy, sino en general fuera del área. Bajaba bien a dar apoyos, bajaba bien a darle continuidad a las jugadas, se nota que se entiende. El problema es que de cara a Marco Luis, yo creo que es todo lo contrario.
1: ¿Sabes qué pasa, Julián? Dígalo. Que cuando tenemos al goleador del torneo, en la fase final, yo creo que lo que importa es que haga goles. Y yo soy de... ahí acabo de decirlo y puede ser una contradicción, que yo valoro mucho lo que no sean números. Y, y es cierto. Pero justo en este caso... Yo creo que a la liga no le importa, lo más mínimo, que Johan Venegas juegue bien de espaldas al marco. Si mete ese gol Johan Venegas probablemente la serie, bueno, no probablemente, se le pone horrible a esa prisa. Y yo creo que a veces eso es lo que, lo que se recrimina en redes sociales, al que se le echa la culpa, ese tipo de cosas. Tampoco lo veo tan justo, pero justamente un partido como hoy, yo creo que ahí es donde radica el, el tema de discusión. Ese, ese es el tema central.
0: Sí, es, es un tema muy interesante en realidad el, el tema Johan Venegas en este momento porque sí, es el goleador del torneo y el goleador del torneo no te hizo un gol contra Zaprisa en el momento más importante de todos. Estamos de acuerdo es un tema grave, es un tema incluso preocupante, o sea, toda la cuota goleadora de la liga o la grandísima mayoría de la cuota goleadora de la liga en esta fase final se la llevó Carlos Mora y sin Carlos Mora igual uno se puede preguntar, bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién hubiera levantado la mano? El propio Venegas, el propio Alcócer haciendo los goles, más allá de que fuera de los goles no jugaran mal, ¿verdad? Pero sí, es, es un tema interesante. Venegas falla una ocasión muy clara y después al rato, Warren Madrigal anota el primero minuto 19 Luis, Jay Bonist anota el segundo, minuto 25, aquí yo creo que ya vimos un Mariano sano, vimos un Mariano metido en el partido se notó en esos dos primeros goles y para cerrar la cuenta Luis para cerrar el primer tiempo, minuto 45 Luis Javier Paradela cada uno de los atacantes de esa Prisa anotó un gol, 3 a 0 al descanso y Luis yo creo que así como en el primer partido, el 3 a 0 de la liga ya se veía irremontable en este partido de vuelta pues también ya se ve irremontable, es la verdad.
1: Sí, este 3-0 es muy contundente, Julián, por el hecho sobre todo de que no le da capacidad de reacción a la liga por más que quisiera hacer algo en el segundo tiempo. Si se tiraba para adelante, como lo intentó hacer con esos cambios un poco extraños que ahora vamos a repasar de Andrés Krevic si se quería tirar para adelante, no le iba a dar ningún chance porque prisa también tenía la oportunidad de atacarlo a la contra. Entonces yo creo que prisa no lo planteó así. O sea, evidentemente, en el mejor de sus sueños, Zapriza terminaba 3 a 0 el primer tiempo. Pero la situación se da y yo creo que Zapriza lo sabe aprovechar muy bien. Ahora hay que hablar, Julián, de lo que pasa después en el segundo tiempo. Porque los cambios de Vladimir son bastante Mesurados, lo que intenta hacer es controlar un poquito el partido desde atrás. Y si es verdad que le cede la intención a la liga, hay que destacar algo que me parece importante. Y yo sé que Julián ahorita lo va a decir: la liga no me parece que encima esa prisa. Esa prisa no termina sacando agua del bote, inclusive faltando 10 minutos, que era cuando anotó bueno, el sobre el penal, penal que no existió. Además, dicho sea de paso, que ya hablamos, bueno, en la serie pasada también de Pedro Navarro. Y hoy vamos a volver a hablar, a tocar por encima, por favor. pero. No me parece que Zaprisa terminara sufriendo. Y no es porque la liga actuara mal, sino porque creo que las decisiones de Carevic obligaron a la liga a forzar un juego ofensivo de Roce. Y la liga no es superior a Saprisa en eso. Y por eso sufre. Claro, Luis,
0: es que después del 3-0... a 0 entramos al segundo tiempo, vamos a ver, los cambios de Vladimir Quesada tampoco me parecieron tan acertados, pero como digo, ya la diferencia para Zapriza era la suficiente como para saber que tenía el juego en su mano y más allá de los cambios de Vladimir Quesada, era una cuestión de mantener esa ventaja entonces tal vez no se llegó a traducir en grandes cosas salió Warren Madrigal, el mejor del partido, al menos para el canal del pajarito y bueno, yo la verdad estoy de acuerdo Salió Warren Madrigal por Ricardo Blanco, me parece algo, o sea, enseña muy claro las intenciones que tenía Vladimir Quesada en ese momento. Ya después saca Ulises Segura para meter a Gerald Taylor, saca Jay Bonis para meter a Orlando Sinclair. O sea, yo creo que ya se daba a entender que esa prisa... Estamos de acuerdo, no es que metiera el bus porque no es la realidad, pero esa prisa sí asumió con la ventaja del 3 a 0, pues ser un poquito más reactivo y no tan proactivo. O sea, ya tenemos la ventaja de que, que sea la liga, la liga es la que tiene que venir a proponernos algo, nosotros estamos contentos así. Me parece que lo asume esa prisa con los cambios, no me encanta, pero bueno, termina bastando. ¿Y por qué basta? Porque Luis, ya hablamos de Carlos Mora y ya la gente tiene que tener ubicado lo que es Carlos Mora en este momento. Y si el primer cambio de carevique es Freddy Góndola, que yo entiendo que quiere meter a un atacante más, pero si el primer cambio es Freddy Góndola por Carlos Martínez para poner a Carlos Mora donde estaba
1: Carlos Martínez, o
0: sea, del lateral derecho, Luis, me parece un sinsentido total.
1: Es la peor decisión y eso que que ha tomado decisiones malas en todo el torneo. A es ver, como aquí, que la la prisa gente... saque a Ricardo Blanco para meter un delantero y que tire a Mariano Torres del lateral
0: Luis. derecho. Luis, son como los tres cambios que hace Vladimir Quesada en el Morera-Soto. Y aún así Vladimir tenía un jugador menos. Entonces uno dice, bueno, y estaba viendo cómo carajos ahí ponía una curita para ver qué... Es que Carevic, estamos de acuerdo, tiene que ir a remontar, pero, pero la opción menos coherente de todas, o, o lo voy a poner de esa forma, la opción más estúpida de todas, me parece a mí, y me lo pareció en ese momento específico cuando supe del cambio, que la opción más estúpida de todas es agarrar a tu mejor jugador y echarlo para atrás. No tiene ninguna clase de sentido. Y el propio Carevic se da cuenta porque... Menos de 15 minutos después, saca a Suander Zúñiga y a Yosimar Alcócer para meter a Jael López y a Ángel Tejeda. ¿Por qué? Porque lo que hace es poner a Yael López de lateral y volver a adelantar a Carlos Mora. O sea, el propio Carevic se da cuenta de que acaba de cometer un error retrasando a su futbolista más peligroso. Me parece gravísimo, Luis, y ahí es a lo que vamos, de que el plan A de Carevic, el 11 titular... Como juega ese equipo es excelente, pero cuando tiene que cambiar el chip, Luis, se le ocurren estas cosas, que es también lo que ya lo dijimos, lo que nos hace pensar que la Liga también se haya ido de cabeza tantas veces en estas instancias finales. Luis, yo ya, bueno, ya más o menos repasé los cambios, los momentos del partido. saprisa no terminó sacando agua del bote, la Liga terminó proponiendo un poquito más, terminó de hecho hasta sin lateral izquierdo buscando lo que fuera, la verdad es que le terminó faltando un gol al final, pero bueno, yo creo que al final esa prisa sí lo terminó controlando más allá del penal, ¿algún otro comentario Luis, de ese final de partido?
1: Poco, poco, destacar nada más la serie de Luis Javier Paradela también uno del que hablamos poco por hablar mucho de Charlie Berry, que me parece el futuro del fútbol de Costa Rica, Yosimar Alcose muy buen jugador, muy importante para lo que está haciendo la liga, para las aspiraciones a futuro también, y en esta serie, ¿por qué no? Fue el socio principal de la delantera junto con Carlos Mora para que la liga generara peligro. Y bueno, en este caso al final no termina teniendo tanta injerencia, digamos, pero es importante. Y a Julián, nada más preguntarle, eh, ¿qué le pareció el partido de Mariano Torres? ¿vale?
0: Entre Warren Madrigal y Mariano Torres tengo mi jugador del partido. Siento que Warren, al final, bueno, y también por el gol, la asistencia y demás, pues directamente puede decirse que marcó mucha diferencia pero es cierto que también jugó solo 58 minutos entre ellos dos Luis, está mi jugador del partido ya lo dije, Mariano Torres me parece que volvió a ser el Mariano Torres al que estamos acostumbrados
1: para mí es Warren, porque en todos los goles participa, pero mi segundo es Fidel Escobar. Que es mi tercero, Luis. Yo no sé si la gente nota, porque defensivamente es crack, pero yo no sé si el, la gente nota que el segundo gol, no, el primer gol, perdón, es un pase filtrado de Fidel Escobar larguísimo, y que el último gol que recepciona eh, de manera maravillosa a Warren Madrigal es un tiro libre también. De Fidel Escobar, Julián, y eso se nota muy poco, así que además de su increíble aporte defensivo, el aporte ofensivo muy importante, destacable también que en la celebración del título, Michi dijo que no se quería mover de esa prisa, que quería seguir peleando por títulos.
0: Eso es importante porque se sabe que tiene ofertas para jugar en el extranjero, para mí Fidel Escobar, Luis, es el mejor defensa en Costa Rica con balón en los pies, es el más determinante en ese sentido que no es poca cosa, para nada, sobre todo en el fútbol moderno. Luis, un último apunte. Me gustó mucho que cuando Zapriza se puso en ventaja, Paradela y Warren bajaban y Zapriza hasta hacía una línea de seis por momentos. Y uno dirá, pues bueno, y hey, ¿qué es ese bus? Pues no, está muy bien. O sea, lo más peligroso de la liga es Carlos Mora y al Alcócer. Y si pones a tus extremos casi que de laterales, de repente, un Carlos Mora, por ejemplo, no tiene que irse del lateral, tiene que irse de tu extremo más el lateral más el central, que eventualmente haría otra cobertura. Entonces, anuló muy bien por ahí. Siento que, a ver, entre todo lo que hizo Vladimir Quesada y tal vez todas las dudas que pudieran generar sus cambios de alineación y cambios durante el partido, siento que las variantes o los ajustes para controlar a los, a los extremos de la liga no estuvieron tan mal. Sí. Luis, con esto cerramos, cerramos la serie Zaprisa 3 a 1, 3 a 2 el resultado global la copa número 38 para el Ricardo Sapriza de nuevo felicitar a los morados y a modo aquí de, a ver, vamos a hacer un podcast de premios de lo que nos pareció lo mejor de todo el campeonato en punto de partida, por eso les dije al inicio que este no es el último podcast del clausura 2023 pero sí queremos en este momento repasar un poquito las claves de esa prisa ¿cuáles son las claves de esa prisa para salir bicampeón nacional? ¿qué es lo que lo diferenció del resto de equipos desde la fase regular? Luis, tenemos cuatro puntos, el primero clave y de hecho me parece a mí el más importante que ya traían desde el campeonato anterior la seguridad defensiva Luis Kevin Chamorro se asentó la defensa incluso con Pablo Arboin pasando de ser un tercer central a lateral derecho me parece muy sólida y la duda que para muchos de Jeffrey Valverde por lo menos este partido de la final fue muy bueno o sea la defensa de prisa responde
1: siempre Luis importantísimo lo de la central de prisa sobre todo pero el cambio que hace con respecto al torneo pasado, que es modificar la, la lateral por la lesión de Ricardo Blanco y meter a Armón ahí, creo que sale muy bien y sobre todo destacando el trabajo de la media cancha, porque el que pasa a ocupar el lugar de Ricardo Blanco es Justin Salas, primeramente como lateral, después ya formando parte del medio del campo y eso fue una clave muy importante añadido a lo que hizo David Guzmán, evidentemente. Exactamente, Luis, el trabajo, bueno, sí, el trabajo de Guzmán y Justin
0: Salas. Justin Salas empieza a ser titular desde que llega Vladimir y es un acierto. Hay que decirlo, es un acierto total porque mientras la defensa se mantenía muy segura atrás y muy confiable, adelante Luis el ataque estaba siendo letal. Es cierto que, a ver, por ejemplo, contra la Liga no era tan letal de repente. Al inicio del torneo incluso se le complicaba un poco anotar goles a esa prisa pero cuando ya lograron conseguir ese momentum, yo creo que sí se convirtió en el mejor ataque del país junto al de la Liga. Mariano Torres ya lo conocemos todos, no hay mucho que agregar. Javier Paradela es un jugadorazo de los mejores del país. La sorpresa de Warren Madrigal, Luis, para mí es la revelación del torneo. No hay ninguna, ninguna duda al respecto. Y el 9, que es lo que dejó más dudas, por lo menos en los momentos importantes. Por ahí apareció Sinclair contra Herediano. Apareció Jay Boniz. Ariel Rodríguez
1: siempre es una opción. El ataque de esa prisa también funcionó, Luis. Y estamos sin tomar en cuenta a Álvaro Zamora, que en su momento fue socio genial, que le ayudó a acoplarse mucho. El lo inicial Barren Madrigal, se llevaban muy bien y no solo de llevarse bien como compis, sino que se llevaban muy bien en el campo, se entendían muy bien, generaban mucho, le daban mucho aire al delantero que estuviera en ese momento. Junto con paradela creo que también se asociaban bastante bien y eso le dio mucha importancia al ataque morado también obviamente viniendo con el aporte de los mediocampistas de Zaprisa que siempre es importante.
0: Y hemos mencionado muchos nombres porque otra de las claves de este equipo de Zaprisa es el fondo de armario como se le dice, o, o las variantes básicamente Zapriza es el equipo con mejor plantilla de todo el país, con diferencia, se notó acá, por ejemplo vemos los cambios de la liga y los cambios de Zapriza son cosas muy diferentes, meter de cambio a Ariel Rodríguez, Álvaro Zamora tener a un Cristian Bolaño sentadísimo un Marvin Angulo, que no son los jugadores de antes, sí, pero habla muy bien de un equipo poder ni siquiera contar con jugadores de ese renombre y aún así salir campeones, Luis, el fondo de armario de Zapriza, buenísimo los mejores del país en ese sentido, no hay ninguna duda al respecto y el último punto Luis, que este se lo dejo a usted, que lo tiene un poquito más manejado los datos y demás, la seguridad en casa Luis, el Ricardo Zaprisa
1: Hoy fortaleza. el estadio Ricardo Zaprisa y más, con el recibimiento de Goku, cumplió 30 partidos sin conocer la derrota, la última vez me parece en el torneo anterior contra el club Sport, Herediano, un 1 a 0 o un 0-1 en este caso y también otro partido por ahí que perdió con Grecia, muy importante el hecho de que esa prisa acumule tanto tiempo sin perder, porque no es solo eso, sino que también el contacto que ha generado con el público es algo muy importante. Se ha trasladado más allá de simplemente la afición en las gradas y el equipo en la cancha, sino que ya se sienten como uno solo y el estadio Ricardo Zapriza ha vuelto de verdad a pesar como antes, incluso no sé si más la gente se motiva a ir. Claro, ahora se motiva a ir para ver los recibimientos y qué pancarta van a sacar y, y qué van a tener que sostener, pero también a lo largo del torneo ha sido distinto. Me acuerdo un lunes que llenan el estadio nacional o el aforo del estadio nacional que se habilitó para ver un partido contra San Carlos un lunes, es decir, Saprissa acompañó y no solo acompañó en la fase final estuvo muy ahí, y por eso yo creo que se hizo tan importante, tan pesado, el Saprissa de local y se notó
0: también en las estadísticas que publicó una food lo tocamos en uno de los podcasts anteriores, le llevaban el doble a la liga, que era el segundo equipo, como el equipo que generó más taquilla, muy bien por el apoyo de la afición, muy bien por los aprisistas, a ver, si alguien no es morado y escucha todo esto, tampoco o sea, no quiero que luego vengan a decir que somos parciales y demás, porque... Aquí nosotros somos profesionales, ¿no, Luis? O sea, Prisa quedó campeón, hay que destacar lo que dice Muy el campeón.
1: El que dice que somos parciales me parece que está cegado por los colores, porque realmente sí. estamos diciendo verdades, datos irrefutables y, y listo. Si a la gente no le gusta que Prisa tenga casi 150 mil aficionados más y de dinero recogido que cualquier otro equipo de la liga, pues eso es otra cosa, pero los datos están.
0: Exactamente, y además de eso, pues bueno, no han escuchado los podcasts, ¿no, Luis? Que de una vez los invitamos a hacerlo, repasamos todo el campeonato, jornada a jornada, partido a partido, les tiramos nombres que estamos seguros que no escuchan nunca más, pero bueno, es parte de Luis, aquí tratamos de cubrirlos a todos, a todos, por igual ahorita prisa es campeón, hay que destacar lo que hace prisa y Luis, eh... La persona que no es campeona soy yo, porque, eh, bueno, perdí, perdí las predicciones, gente. Es un día triste, es un día triste para punto de partida. Yo sé que mi rival también es Luis de punto de partida, pero no deja de ser un día triste, gente. Eh, perdí las predicciones, Luis les trae más información. Les a los...
1: traigo la buena nueva, así es. Julián, un asunto, ¿te acordás que habíamos apostado algo? Porque yo me acuerdo que habíamos apostado algo, pero no me acuerdo qué.
0: Yo no me acuerdo de ninguna apuesta, Luis.
1: Algo y hemos propuesto, pero me parece idea, que era Luis. algo muy, muy superficial, no, no era nada muy... Bueno. Se lo acaba de inventar. No, yo, yo soy... ¿Para la gente yo... opinar ¿Qué que le gustaría que Julián haga o que hagamos el punto de partida y que Julián lo llegue a cabo?
0: Pues... Es que no, Luis, si, le damos, si, le, si dejamos que la gente decida, me van a joder. Pero la güey, no, la gente
1: se porta bien, Julián. No sé
0: yo, Luis. Luis, yo asumo, no sé... O sea, legítimamente, no sé si habíamos apostado algo o no. Hayamos dicho, ¿no, Luis? Yo me comprometo, aunque sea, a comprarlo en heladito. Madre. Felicidades, ganar las predicciones. Me muy bien, sí, Julián. Sí. Yo, Está bien.
1: Yo, yo el helado lo acepto, sobre todo si tiene eh, algo que tenga que ver con caramelo. Yo me pongo feliz y listo. Pero, Julián, contémosle a la gente qué es lo que tuvo que pasar para que hoy estemos hablando de un heladito. 38-36 venía el resultado desde el partido de vuelta de la primera serie de final entre Zapriza y Alajuelense para el partido pasado la predicción mía era que ganaba Zapriza 2-1 la predicción de Julián era que empataban 1-1, ninguno pegó porque la Liga ganó 1-0 para este cierre, digamos, de torneo no hicimos podcast de previa, pero ayer camino a Punta Arenas en donde hicimos una nota de repaso para, Por cierto, aquí eh, felicitamos
0: a los morados,
1: también felicitar a la gente de Punta Arenas, claro campeones
0: que, de baloncesto, sí, felicidades.
1: Que hicimos, bueno, una nota de cobertura, eh, Punta Arenas, campeón del baloncesto nacional, ahí cuando íbamos de camino, hicimos genuinamente la predicción del día de hoy. Y en esa predicción Julián dijo que el partido terminaba 1 a 1. Yo dije que terminaba 2 a 1 y si había tiempo extra terminaba 3 a 1. Eso no suma puntos, digamos. Pero lo que sí suma un punto es que yo acerté el ganador y Julián no. Lo que me deja como ganador final de la quiniela de las predicciones de punto de partida con un 39 a 36, Julián muy reñido. Pero he de decir también que fui líder y llevé la delantera por la mayor cantidad de tiempo, Julián.
0: Pues sí, o sea, la verdad, terminamos, a ver, cuando terminamos la fase regular, yo ya había remontado, que eso también quede dicho, y empecé a perder la ventaja específicamente en la serie de la Liga y Cartaginés, porque le tuve mucha fe a Cartaginés, y ahí es donde la gente sí se me puede tirar encima, la verdad. Pero bueno, Luis, la verdad, a ver, tampoco me arrepiento, estuvo bonita la dinámica, fue un buen torneo, estuvo disputado, el tema de las predicciones, así que darle la enhorabuena a Luis Zamora. Igual gracias a ustedes que nos siguieron en tanto en el tema de las predicciones como en todos los podcasts, de verdad, ahora sí podemos decirlo. 22 jornadas más semifinales, más final, más gran final, todo lo cubrimos en estos podcasts de punto de partida. Recuerden seguirnos si quieren estar enterados de todo esto y más. Recuerden seguirnos en punto de partida, guión bajo CR, Instagram, Facebook y TikTok. Como saben, o sea, bueno, quienes nos siguen, quienes no, pues bueno, también cubrimos voleibol nacional, cubrimos baloncesto nacional, que como dijimos, felicidades a Punta Arenas, cubrimos tenis, NBA, Champions League, de todo un poco, Luis. Se vienen podcasts especiales también, ya están terminando las grandes ligas europeas, Así que vamos a hacer igual un resumencito de cada una de las ligas europeas para que la gente, pues bueno, entienda un poco qué pasó en el fútbol internacional esta temporada 2022-2023. Y por otro lado, Luis, dinámica muy especial. Vuelven los premios PDP. ¿Qué son los premios PDP? Lo mejor del campeonato nacional desde nuestro criterio y obviamente con participación de ustedes, nuestros oyentes, nuestros seguidores. Vamos a estar anunciando dentro de unos días cómo va a ser la dinámica por redes sociales, sobre todo por Instagram para las votaciones y demás. Y mientras tanto Luis y yo también vamos a dar nuestro veredicto, mejor jugador, mejor portero, once ideal mejor jugador joven, etcétera, etcétera. Se vienen los premios punto de partida, gente. Es algo que a Luis y a mí nos encanta y esperamos que ustedes también. Sin nada más que agregar, Luis, no sé, igual si ahorita quiere decir algo al respecto de los premios. De mi parte, muchísimas gracias, como no, a la gente, a Luis, a todo mundo. Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Estén, eso sí, atentos a las historias de nuestras redes sociales, punto de y cr porque probablemente por ahí vayamos a estar haciendo las votaciones en los premios de punto de partida, entonces si quieren formar parte, pues ahí es donde pueden participar, y sin nada más que agregar, Julián, así ya nos escuchamos, hasta la próxima, hasta luego.